0: de la palma de Madrid.
1: de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos invitándonos a entrar. Se alquila paraíso en ruinas. Bienvenidas a edición número 307 del hombre que se enamoró de la luna. Estamos aquí en nuestro estudio de radio del Café de la Palma de Madrid en un programa que va a ser muy intenso porque tenemos cuatro invitados, cuatro estilos musicales que vamos a poder conocer de cerca hoy. Porque hoy tenemos el rock de Niños Mutantes, hoy tenemos el pop de Amaro Ferreiro, además el rap de Arcano. Y para comenzar, las canciones envolventes. De modo. con esta maravillosa canción arranca esta edición bienvenidos a, a Mo a su voz, a su líder a Gabriela Casero, bienvenida a la luna a ver, ¿este micro está bien? hola Ahí. sí, Algo muy
2: baja
1: <ríe> Gabriela, bienvenida a, a este programa que enseguida que conocimos vuestras canciones nos parecieron que eran como muy muy luneras, muy envolventes con un sonido muy especial y queremos conocer durante estos minutos, eh, vuestro proyecto. En primer lugar, la pregunta es obvia. ¿Qué tal fue el pasado viernes en el ocho y medio? Una cita, entiendo que muy importante, y quiero saber cuáles fueron tus sensaciones.
2: Pues yo me lo pasé muy bien, la verdad. Creo que es el concierto en el que mejor me lo he pasado.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido de especial?
2: Uh, no sé, no lo sé Estaría de buen humor,
1: no lo sé Fue la oportunidad de telonear a, a dos grandes de nuestra escena además menos
3: también.
1: A McKenroy de New Rayamon Una cita especial aquí en Madrid Porque hay expectación por conocer eh, Tu proyecto musical Y a, antes de, de arrancar y que nos cuentes Cuáles son eh, los pasos que estáis dando Vamos a arrancar por el comienzo ¿Desde cuándo es urgente la inquietud De subirte a los escenarios? ¿De dónde viene todo esto?
2: Um, empecé a tocar la guitarra con 16 años o así y no sé cómo me subí a un escenario, no me acuerdo ni, ni me parece algo digno de mí, la verdad, pero eh, me sorprendo a mí misma.
1: ¿Por qué te sorprende? <risa>
2: Porque soy muy vergonzosa, creo que se está notando. Entonces, no sé qué, siempre me pregunto por qué, qué hago aquí.
1: Esto de la música ha venido De una forma eh, inesperada en, en, en tu vida ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo Todo el, el impacto y la repercusión Que comienzan a tener tus
3: canciones?
2: Uh, me hace mucha ilusión Y no sé qué decir Cuando me hacen esta pregunta no sé qué decir O sea, a mí me hace mucha ilusión Pero es que ya...
1: Torrencabas los primeros conciertos era con guitarra y voz, ¿verdad?
2: Sí Sí, siempre ha sido bastante acústico todo porque yo las canciones las hacía así en mi casa con la guitarra y y si eso algún amigo tocaba conmigo o lo que fuese pero era como un pasatiempo Un
1: pasatiempo que de pronto ha tomado otra sí. dimensión Para conocer tu proyecto yo creo que hay que conocer ¿Quiénes son los canarios?
2: ¿Los canarios que son ellos? Son solo Astra que es un grupo aparte de Mou que me pidió que fuera telonera suya en un concierto. Y nada, pues les gustó y me dijeron que tocase con ellos y pasó a Mou.
1: Y pasó a Mou. Sí. Eh, de ese formato acústico a un formato mucho más electrónico, con muchas más capas, con muchas más texturas. ¿Quién está haciendo el, ese viraje? ¿Quién es el responsable de, de ese viaje hacia el sonido que estáis eh, llevando, que estáis defendiendo ahora?
2: Mm. No lo sé. Es una pregunta. No tiene. No creo que haya una persona, la verdad. O sea, yo quería hacer esto antes y ya lo había intentado antes de, de tocar con ellos, pero yo sola, sin saber ni lo que estaba haciendo ni nada. Uh -huh. Luego con ellos, pues mucho más fácil y todo mucho mejor. Más rodado.
1: Sí. Y a la hora de plantear las primeras canciones, lo estáis sacando como un singles. Eh espaciados en el tiempo de una forma distinta a lo que normalmente se viene desarrollando de sacar un, un disco completo un disco más, eh, más conceptual por así decirlo ¿cómo te estás planteando ese hecho de ir sacando por piezas? porque es, es mm, distinto a lo que siempre ha sido lo tradicional ¿cómo te planteas esto?
2: pues yo creo que es como ahora funcionan mal las cosas yo no oigo un disco entero Sé que es una paletada, pero no, no lo hago. Y oigo una canción y si me gusta, pues busco otra. Pero no digo, me voy a o oír este álbum de no sé qué. Entonces creo que funciona mejor ahora mismo hacer eso.
1: Es la generación más de Spotify, ¿no? Somos que vagos. Somos...
2: <risa> sí, es verdad.
1: Es una generación vaga a la hora de escuchar música.
2: Sí, yo creo que <risa> sí. Yo creo que sí.
1: O sea, el hecho de tener toda la música, es una paradoja, el hecho de tener toda la claro. música a, a golpe de click, supone que al final generamos cierta apatía ¿no? a la hora de investigar. o ¿Cómo va esto?
2: También que enseguida ves cuál es la canción que más reproducciones tiene, cuál es no sé qué, y no te vas a ir a la que menos tiene, pues te vas a la siguiente que más. <risa> te saltas partes de las cosas.
1: Hablanos de la repercusión que están teniendo tus canciones en Spotify a este nivel. Porque esa repercusión va más allá de, de España y están siendo en otros países donde el, el impacto está siendo objetivo y directo. ¿Dónde se están escuchando tus canciones?
2: Pues gracias que fue la primera que salió, se escuchó mucho en Estados Unidos, en Manhattan, en... es que ya ni me acuerdo. Pero sí, en Estados Unidos. En de Estados Unidos. Sí. Y, claro, eso fue una sorpresa. Porque <ríe> yo todavía me, me pregunto qué pasó. Pero... Ahora se oyen mucho en México, por ejemplo, que también me sorprende. Es el segundo país después de España donde más se oyen. Y todavía en Estados Unidos, sí, no sé.
1: ¿Te gustaría llevar, sueñas con llevar tus canciones a, al otro lado del charco? Como ya muchas bandas. Antes era como un ejercicio más complicado, pero ya son muchas las bandas que desde aquí hacen giras por, por los países de Latinoamérica. ¿Es algo que a ti te seduce, que te, te gustaría?
2: Hombre, claro. ¿Por qué no? O sea, si me puedo ir de viaje y si es por esto, además, si es porque la gente quiere que vaya, no es porque me aburro.
1: ¿Y cómo te ve, cómo te ve ahora mismo tu agenda? ¿Cómo va? Después del concierto en el noche y medio, ¿qué, ¿qué otras citas? ¿Cómo te estás prendando los siguientes pasos?
2: Eh, de Mo? Tenemos conciertos fuera de Madrid por España y eso es ahora mismo lo que hay. Tenemos en La Coruña, en Castellón... Pero no tenemos nada fuera de España uh -huh. todavía.
1: Oye, ¿y el hecho de estar en subterfuge? ¿Es, ¿Es un regalo? Es, es, un, ¿Es una presión añadida? ¿Cómo, cómo vives el hecho no, de estar en un sello tan importante?
2: No, para mí no es ninguna presión, la verdad. Yo estoy muy cómoda y... No sé, es todo más fácil, o sea, saben lo que hacen.
1: Uh -huh. Pues lo que vamos a hacer es escuchar, yo creo, tus canciones... ¿Te parece? Sí, sí. Y seguimos descubriendo. <risa> y seguimos descubriendo el sonido. Cuéntanos, ¿tú? ¿qué vais a tocar a continuación? ¿Qué ¿Qué Doctor Michael. O... Adelante. I'm mm -hmm. Comenzamos el segundo bloque del hombre que se enamoró de la luna Empezamos con el apartado de rap Porque hoy tenemos una gran oportunidad Hoy vamos a conocer una carrera muy especial Hoy nos acercamos al universo de un artista que está dando que hablar Por lo que hace y por cómo lo hace En esta edición 307 recibimos Arcano No sé
4: por qué la religión se tornó machista si en sus inicios se pudo encontrar la clave. Gritando al cielo, a su día le dijo adiós Se hizo un fumo de manzana No se sintió culpable por escapar de la opresión <tose>
1: Se enamoró de la luna.
5: Un placer. Be de agua. Media sí, agua. Sí, ahí, sí, ver, no. es, es intenso, es intenso esto del rabo que estamos ahí todo el rato soltando bebidas Y es como que, Joder acabo de va beber. Vamos a acabar. Es que eh, incluso
1: respirar, porque madre mía. ¿sí? Ver, o sea, veo, ahora que te veo aquí a medio metro,
5: eh, ¡Oh, a uno le impacta. Sí, 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 sí. sí. Es como que me apunta al gimnasio para poder respirar. <risa> porque, te lo juro, porque es que veía que no me daba, que no me daba, que no me daba y... Esto tiene su técnica, esto tiene su secreto, ¿no? Porque esto no es fácil de hacer, esto no es simplemente hacer unas rimas, claro, y ponerte delante del público. Por supuesto, y se tiende mucho a banalizar lo que supone el rap para la cultura. O lo que supone el rap para la gente y parece que los raperos es como el tío que habla de drogas putas y a ver qué la tiene más grande. Pero no, realmente eh, los raperos son personas con inquietudes culturales, gente que quiere expresar cosas y, por ejemplo, en mi caso, eh, que quiere cambiar el mundo. Es que eso es lo, que, lo primero que se lee a la hora de
1: a, acercarte a tu primer disco. A bioluminiscencia. Eso, es. Bio -luminiscencia. eso es. También es complicado el título, ¿eh? <risa> <risa> no has pensado mucho en, lo, en las radios o sea, a la hora de.
5: <risa> es súper gracioso porque todo, la mayoría de periodistas se equivocan. como bioluminiscencia y lo pasan mal. Yo, solo por eso merece la pena poner ese título. Te lo agradezco de parte
1: de todos los compañeros.
5: <risa> ¿Qué significa exactamente bioluminiscencia? Bueno, la bioluminiscencia es la cualidad que tienen los seres vivos que, que emiten luz, son seres bioluminiscentes, y en este disco lo que he hecho es recoger la luz de todos esos seres bioluminiscentes que se han cruzado en mi camino, y bueno, y la he intentado plasmar en estos 14 temas. Al escuchar eh, tus canciones, estos 14 temas, al reparar en tus textos, ¿a quién conocemos más, a Arcano
1: o a Guillermo Rodríguez?
5: Lo bonito es que es lo mismo, es decir, hay mucha gente que bueno se esfuerza en fabricar su personaje e sí. intenta como construir algo para luego vender eso que hace pero lo que te estoy contando ahora yo te lo puedo contar luego si nos tomamos un café y es exactamente lo mismo entonces eh, quien conoce a Arcano conoce a Guille y viceversa <risa> en tus canciones hay un eh, propósito muy claro de decir eh, este soy yo o sea es un ejercicio
1: de un mm. autorretrato en tus letras muy transparente Claro Y
5: eh, en ocasiones eh, sin pudor Es decir, esto es lo que es Es naturalidad es, Si ese es el tema Si yo soy el chaval con menos pinta de rapero del mundo Yo soy, un, <risa> soy un, un chaval que le mola hacer rimas Y, y de hecho hablo, hablo de eso los temas En, en Niño Mimado, por ejemplo Digo, uh, ellos dan placer adulto para el disfrute de menores Yo hago rap de críos para niños mayores Y es eso, es, es ser natural y simplemente expresar lo que tienes ahí rompes con este arquetipo del, del rapero que para todos como un servidor y que
1: yo me sincero en mis conocimientos del rap son los mismos que del sacerdocio o sea, una idea de rap <risa> pero yo, yo no me gusta mucho ¿eh? <risa> el universo arcano eh, por como decía antes lo que haces y que el cómo lo haces haces llegar tu música a gente que no hemos escuchado rap o lo hemos hecho de una forma casi anecdótica. ¿Cuál es el secreto para que empieces a llegar a esa cantidad de
5: gente que no escucha rap cada día? Es muy bonito, es muy bonito ver esa transversalidad y ver que el, el rapa más allá, que no, no se quede únicamente en ese público que en principio es el que lo consume, sino que, que realmente se puede acercar a todo el mundo. Creo que lo principal es la, es la naturalidad, que lo que te digo. Soy un chaval que le mola rimar, que pues mira, yo he estudiado ingeniería informática y bueno, en lugar de eso estoy rapeando y estoy haciendo lo que me mola y ya está. Y, y luego el decir cosas que, a ver, yo no, no me gusta generalizar, pero en otros géneros musicales, como puede ser el pop, por ejemplo, es como que todo está es súper limitado a nivel musical, a nivel conceptual, a nivel semántico incluso. O sea, tú escuchas una canción de pop. Y ya te digo, no me gusta generalizar, pero suele pasar. Como que usan las mismas palabras, amor, cariño, te necesito, te no sé qué, ta, ta, ta. Y es como el darles ese, ese grado de libertad, en este caso mediante el rap, yo creo que sí que hace que el público se pueda interesar más por este género y pueda entender que realmente sí que es algo que pueda aportar a la cultura. Ten cuidado a la hora de meterte con
1: el pop, te tenemos a mano. No Herrero. me meto con
5: el pop, si es que tenemos a
1: Amaro uno de los mejores compositores de este
5: país. Un aplauso para él, <risa> por favor. <risa> para nada, si es que lo que no quería era eso, no, no quiero meterme con el, el pop. Es sí, en plan, por eso he hecho esa puntualización que no, no me gusta generalizar, claro. pero creo que una de las claves del éxito del rap es eso, es que es un género muy, 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 muy libre. A veces, obviamente, esa libertad trae cosas chungas, pero está bueno. Pero desde fuera parece también que es un género que está eh, muy encapsulado,
1: ¿no? Que la gente y los, y los raperos eh, solo miran hacia adentro. Yo no sé si es una imagen muy simplista o cuando estás dentro de la industria del rap te das cuenta que estos son cuatro paredes donde no sé muy bien cómo salir de ellos. Es muy endogámica
5: la la realidad de la industria del rap. Sí, realmente sí. Y realmente el, el rap es un género que está tradicionalmente ligado a las luchas sociales, está muy por el progreso pero tiene mucho que avanzar y está muy centrado en el ego y en el yo soy el mejor y tiene muchos problemas de machismo, tiene muchos problemas de homofobia, eso es, eso es innegable y estamos intentando cambiar eso, muchos de nosotros. Entonces, pues sí, tiene tiene sus problemillas Pero, a ver, poco a poco
1: la, la, la parte Núcleo duro de la escena del rap ¿Cómo te ven? A la Que de pronto hay un chaval que ya odian ¿Me odian?
5: Odia. <risa> odia. No, nah, nah, hombre, me odian ¿Pero cómo te ven? ¿Tú cómo percibes que...? No, guay, o sea, guay mm, Es complicado, ya te digo Porque es a mí me ha tocado jugar En un mundo muy de machitos Y yo soy todo lo contrario y, y es, es complicado pero creo que hay un sector que me apoya y me recibe bien y los que no lo ven tan bien eh, poco a poco se tienen que ir adaptando a la fuerza, a, a esa, no, no iba a decir evolución, no es que yo traiga la evolución, pero bueno, a, a esa nueva forma de ver las cosas. Uh
1: -huh. Pues hay un ejercicio de, de rupturismo uh -huh. muy consciente. Eso es. Y que se tiene que adaptar, porque de, antes no se hablaban de las cosas que estás hablando tú en tus letras y, sobre todo, ese ejercicio de autocrítica con, con el propio estilo, ¿no? con la propia claro, idiosincrasia del estilo.
5: Eso es, eso es, yo quiero cambiar las cosas, pero primero quiero cambiar mi casa, quiero cambiar lo que, lo que tengo yo, cambiar este mundo, sin más, exacto, más de menos. Pero primero, empezando por el rap y, y primero eh, detectando los, los problemas que tenemos e intentando solucionar
1: háblanos del disco han participado diferentes eh, raperos eh, el Chollín, el Lanky que también son muy amigos de esta casa del Café La Palma ¿qué
5: relación tienes por ejemplo con ellos? bueno yo por ejemplo al Chollín lo conocí cuando yo tenía 14 años él fue juez de la primera batalla que yo gané y como que desde el principio se mostró súper humilde conmigo, me ayudó a crecer, al igual que el Langhi, en el primer tema que grabé de este disco lo grabé en el estudio del Langhi, ahí en su casa, eh, también colabora Nats, que es de mi ciudad y es de mi barrio, también, es que eso es, yo creo que eso es lo bonito, que son personas consagradas, que lo tienen absolutamente todo, y desde que yo era un chavalín, eh, que tenía 14 añitos, iba con los rizos ahí gordito, en plan, a, 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 y me iba por ahí a rapear, todos me trataron súper guay, me abrieron las puertas de su casa, como, y yo creo que eso es la esencia del rap y me gusta mucho que en, en este primer disco que he sacado hayan, hayan querido aparecer y creo que simboliza lo que, lo que significa esta cultura para mí. Con 14 años
1: ya estaba eh, comenzando en este, en este mundillo. Ahora tienes 22? 23. 23, felicidades, has cumplido de años. Eh, ¿te, te, ¿Uno se siente ya veterano con 23 años, con todas las cosas que están ocurriendo? Al, ver, al haber comenzado tan pronto, ¿cómo, cómo pasa el tiempo? ¿Pasa muy rápido el tiempo
5: en tu día a día? A ver, sí, sí que pasa rápido el tiempo, no te lo voy a mentir. No te lo voy a mentir, ¿eh? o sea, ya no sé ni hablar. Bueno, no te voy a mentir. Uh, pero no, no me siento veterano. Me queda muchísimo por aprender, muchísimo por crecer. Y muchos, muchos caminos que explorar todavía Estos, estos días eh, hemos
1: tenido la, la oportunidad de hablar con chavales, con adolescentes Acerca del rap Con la excusa de que venía Arcano Entonces, yo, la, la verdad es que durante todos estos días Que lo comentaba la gente que me preguntaba ¿Quién vais a traer en esta luna? y demás Y pues traigo Arcano y todos ¡Ostras, mi hijo! <risa> Ostras, mi sobrino eh, Todos todos te conocen Y todos eh, tienen un respeto eh, Hacia tu figura Entonces se eh, nos ocurrió poner una grabadora Y charlar con ellos Entonces como tú eres una puerta abierta a, Para conocer a esta generación Que yo creo que le estamos dando demasiado caña que Le estamos mirando por encima del hombro A lo mal llamado millennials Y a partir de ahí es una caricatura Y hay mucha gente que como tú eh, hacer rap. Pues hay mogollón de chavales luchando por salir adelante en esta, en esta sociedad y yo creo que no le estamos escuchando a esta generación Totalmente. y no le estamos entendiendo. Pues hemos puesto una grabadora y venga, vamos a hablar de Arcano. Entonces, este, sí, el, este es el, el primero de ellos, un chaval de Madrid que nos dice que por qué le gusta Arcano.
3: Soy Pablo, tengo 14
6: años. Lo primero que me llamó la atención del rap fueron las batallas y el espectáculo que hay alrededor de ellas. Empecé a escuchar a diferentes raperos, y fue entonces cuando te descubrí a ti realmente. Empecé a empatizar con el contenido de tus letras y los mensajes que lanzas a cada una de tus canciones. Su contenido me llega fácil y me hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos.
5: Joder, qué bonito, tío. <risa> no, bueno, sí, claro. Es, es increíble, o sea, al final yo creo que es... Eh, el camino que sigue la sociedad lo marcamos entre todos o sea, primero el discurso que los padres tienen con sus hijos eh, lo que hacen los profesores cuando les enseñan cosas en la escuela y la, las personas que estamos en la cultura eh, nosotros, eh, queramos o no, eh, conformamos el imaginario colectivo de la gente y la gente va a seguir el camino que nosotros transmitamos en todo lo que hacemos y saber que hay chavales y chavalas que, que escuchan las cosas que digo ...y que les puede llegar y, y pueden llegar a, a decir... ...hostia, a lo mejor ahí, ahí hay algo que conocer... Y, ...y hay un camino por el que avanzar, es precioso... Sí, ...que tus letras hagan pensar a los chavales... ...igual que otros tipos de mensajes
1: antagónicos al tuyo... ...pues se incorporan y bueno, son mensajes que finalmente también calan... ...por ejemplo, esas canciones, está muy marido el tema del reggaetón... ...y su machismo el mundo del rap y demás... Y que es verdad que está ahí, estamos incorporando esos, También esta generación está incorporando esos discursos Totalmente Que de pronto tus letras supongan, como ha dicho Pablo eh, Un ejercicio de reflexión sobre nuestra sociedad Es que esto es algo más que música Lo es que, que estamos hablando,
5: bien. esto es un tema muy serio ya Sí, completamente, completamente Yo siempre he dicho que toda persona que está detrás de un micrófono Tiene una responsabilidad Y bueno, cada uno decide cómo, cómo ejercerla Y a mí me dicen, es como eh, cercano, es que te metes mucho en política Cosas muy sociales, tal Y es como, coño el reggaetón es que acaso no es político acaso eh, asumiendo aunque sea de forma implícita naturalizando esos comportamientos tóxicos naturalizando el machismo naturalizando la homofobia el capitalismo extremo el elitismo todas las desigualdades que promueven obviamente no diciéndote esto tiene que ser así pero transmitiendo ese tipo de mensajes no están asumiendo el mensaje de las élites dominantes eso es más político que lo que yo hago y entonces ahí está me pregunto ¿el rap es de derechas o de izquierdas? el rap es, <risa> me encanta esto, el rap es, yo creo que originariamente es de izquierdas, pero hay muchísimos raperos de derechas que ni ellos lo saben. Ostras, te lo juro, te lo juro. Es como aquello de UPID ¿no? Que hay mucha gente sí, de UPyD, ¿no? A ver, no sí se sabe, ¿no? Viva <risa> Rosa Díez. <risa> sí, sí, sí. Yo los llamo rapcionarios, sí. Ah, pero bueno. Hay muchos raperos de derechas Y de lo que te digo Diciendo ese tipo de comportamientos Y es como, sí, soy rapero Y soy guay, pero, ojo oh, joder Tienes el mismo discurso que tenía mi abuelo Yo, mal, no estamos cambiando nada Vamos a escuchar a otro chaval Que también tiene un comentario
4: Juan, tengo 15 años Y vivo en Oropesa, un pueblo de Toledo Empecé a interesarme por el rap Hace dos años, viendo en Youtube vídeos resumen de batallas de Arcano me llamó la atención el ingenio de sus letras en las batallas. Me abrió las puertas al mundo del rap. Me gusta cómo transmite Arcano sus, valor, sus valores a través de los temas y cómo ha dado a conocer el freestyle al gran público. En un principio, para mí el rap era Arcano, y hoy sigo a varios raperos y freestylers. ¿Sí?
5: qué bueno, qué bueno. Freestylers. ¿Cómo hablan estos chicos? <risa> los milenios, ¿eh? que preparó bien. <risa> ¿Qué es los freestylers? Porque aquí hay muchos líneos están riendo, pero no saben es. Freest... Claro, el freestyle, ese término se suele aplicar en el rap a los que improvisan rimas. Y claro, en este caso yo tengo mis dos caminos paralelos, tengo el, el, todo el tema de las canciones, mi disco y esto, y luego está el tema de la improvisación que la gente lo suele conocer por las batallas de gallos y todo lo que viene siendo eso. Es improvisación de rimas.
1: Batalla de Gallos, que es un espectáculo que llega a una cantidad de gente uh -huh. increíble, que hace muy pocos días habéis metido a 15.000 personas en el Palacio de Deportes. Sí. Eh, quiero saber Quiero saber cómo son los minutos antes de enfrentarte a... ¿Cómo te preparas? Te dan 10 minutos para salir. Eh, hay 15.000 personas esperando comenzar la batalla. ¿Y a nivel mental, o es cómo el... os concentráis, qué ocurre?
5: De 10 minutos antes de salir es muy loco es muy loco porque tienes que prepararte para nada porque tienes que ir a improvisar y entonces es como ¿qué haces? entonces sobre todo es preparar el estado emocional yo intento llegar feliz eh, alejar todo tipo de pensamientos negativos todo lo que pueda suponer un bloqueo Tú improvisar. Esto es algo que ocurre a veces en casa.
1: No, no. Tanto de... hoy, ¿eh? No te jato no doy, ¿eh? Esto te jato Es un ruido que ahora va a desaparecer. No, qué maravilla. Es un ejercicio
5: de improvisación sonora no, no, que tenemos. He fallado, he fallado aquí. Nada, <risa> no, pues eso. Sobre todo preparar el estado emocional. Intento llegar feliz. Hacer el tonto. Eh, dar salto. Jugar. No sé qué, no sé cuánto. Para, para salir como... Con, con la actitud de, del niño que sale al patio de recreo a jugar. Porque si no, no... No puedes hacer que tu, que tu mente esté liberada y, y ponerte a improvisar rimas, aliviando toda esa presión, como tú dices, de tener a 15.000 personas viéndote el streaming que nos están siguiendo un millón de Latinoamérica, de España, tal y como... Eso es mejor evitar, ¿no? Sí. Eh, ver la magnitud, y la repercusión que está teniendo... Tomártelo como un juego, sí. Y es posible. Sí, y sobre todo estar dispuesto a equivocarte.
1: Eh, primer título de campeón del mundo de los gallos, año 2009.
5: El campeón de España en 2009 Campeón del mundo en
1: 2015
5: 2015 eh, Me gusta mucho, es una anécdota,
1: a ver si me la puedes comentar rápidamente Que cuando consigues con 15 años Tu primer título eh,
5: Hay una fiesta en una discoteca ¿Y qué ocurre? Porque no me dejan entrar <risa> Mancho, eso, eso, eso fue un bajón Eso fue un bajón Imaginaos, ¿sabes? O sea, yo con 15 añitos eh, me clasifique para la final nacional de la Red Bull, Batalla de los Gallos. Y como como, va? Ya estoy participando aquí, esto ya es la bomba. Y llego, por cosas del azar y de la improvisación, la gano. Yo no era el mejor de ese día, pero bueno, la improvisación es lo que tiene. Sí que fui el mejor de esa noche y la gané. <risa> y llego súper motivado a la fiesta, ta 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 ta, y me dicen: ¿Dónde va el niño? 15 años no me dejaron la fiesta de celebración para el campeón, ya está, al hotel a dormir. Te llevas a la almohada del título y mañana es el otro día. Sí, no, pero
1: bueno, <risa> eh, yo contentísimo, la verdad. por ser un tan precoz, ¿no? O <risa> es que te, es te, es te altas tres años en celebrar los títulos. <risa>
3: <risa> Completamente.
1: Eh, los tables han venido arriba me han dejado una pregunta: que lo tengo que hacer acá, cano, lo tengo que hacer acá, cano. Así que esta es la pregunta que te hace Pablo.
3: All right. Me gustaría
6: conocer con qué rapero esta afición al el rap. ¿Cuándo tomaste la decisión de ser rapero
7: y cómo reacciona tu familia?
5: Bueno, yo empecé en el rap escuchando al Choyin, que ya me han contado que viene aquí bastante, y sobre todo el Choyin, Nats, Violadores del Verso, bueno, son, para mí son referentes. Y mi familia, claro, yo siempre he sido un chico súper tímido, introvertido, carente de habilidades sociales, ¿quién lo diría? Sí, claro, pero ese es, es el camino que me, que me ha traído el rap y la improvisación. Yo descubrí lo que era improvisar con las batallas de gallos, pero lo extrapolé a, a mi vida. Y entonces empecé a improvisar mi vida realmente, y así crecí muchísimo como persona. Entonces, el tema es que yo era un chico súper tímido y, y mis padres se enteraron que, que a mí me volaba el rap cuando les dije, oye, que me, me apunta a una batalla y voy para allá. Pero no vengáis porque me da vergüenza que me veáis. <risa> Y, y mi madre vino a escondidas. Y me enteré cuando yo llegué a semifinales y antes de que el jurado diera su veredicto, estaba la gente ahí como gritando, gritando mi nombre, el del otro, tal, tal. Y me veo al final de la sala como subida en la barra a mi madre gritando,
4: ¡arcarada! Y digo, ¿por esto qué es?
5: Y ahí, ahí entendí que siempre tendría el apoyo de mis padres. Es una maravilla. Y ha sido fundamental estos años.
1: Bueno, para, para ir acabando hablas eh, de cosas de las entrevistas que yo mira que llevo años entrevistando a mucha gente y no y no lo citan yo creo que además es un es un ejemplo de cómo va este país y que determina la generación que estamos creando y por ejemplo te, te escucha te he leído eh, hablar sobre el drama que supone sacar la filosofía de, las de nuestros institutos y que nuestros chavales no tengan ningún contacto con el mundo de la filosofía.
5: Es increíble. O sea, es, es, yo, yo soy de ciencias, yo me tiré por la ingeniería, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que más disfrutaba en el instituto era las clases de filosofía. Hay que, no puede ser que queramos construir una generación eh, quitándoles la capacidad crítica, que es lo que te aporta la filosofía el descubrir distintos pensamientos y, y ver cómo se derriban y cómo evolucionan y cómo argumentas y, y ya te digo que no, no tiene que ser nada súper profundo super simplemente conocer esos distintos enfoques y, y me parece me parece un abuso todo eso un
1: abuso y un drama y que sin duda bien que con tu presencia también eh, pongamos eh, bueno, pues toda la fuerza necesaria es de decir que es que eh, esto no ocurre en otros sitios y está ocurriendo aquí, está ocurriendo en nuestras aulas desde hace demasiado tiempo, así que un clamor para que, bueno, pues como otras sensibilidades, como hablamos de la música, por ejemplo, también, que está vilipendiada en nuestros currículos y que nuestros chavales deberían tener acceso también a estos conocimientos y, bueno, tenemos lo que tenemos. Eh, ¿Qué pasó? vas a dar con, con tu disco ahora que en este torbellino de actos, de que tu agenda, bueno, en redes sociales y seguís cercano se va a ir de las manos, eh, se va de las manos.
5: ¿Cómo controla si ¿Cómo controlas las redes? ¿Lo haces tú mismo o tienes un equipo? Sí. ¿Lo haces tú mismo? No, lo controlo yo. Claro, yo ahí voy poniendo los vídeos, las fotos, tal, tal, tal. Sí. <risa> y es, es un poco caos pero lo intento llevar de forma sana o a sea, no estar enganchado todo el día de 24 historias de Instagram al día sí. pero sí tener ese feedback con la gente, estar conectado me parece hasta divertido Estás eh, comentando que pronto sacarás
1: los las conciertos, las fechas sí. donde vas a empezar una gira eh, ¿puedes adelantar
5: algo? Eh, en lo... Madrid voy a estar bien prontito bien, bien, bien prontito, no puedo decir la fecha pero creo que la voy a decir paso mañana o algo así, pero es que no me dejan. Me han dicho, no lo digas todavía. Así que bueno, pero estad atentos y venid todos, por favor. Estáis invitados, pagando la entrada. <risa> pero uh, ahí nos vemos. Paso, compañeros. va a ser, va a ser <risa> el mes que viene. Y bueno, y luego el resto de fechas de España y Latinoamérica. <risa> pues te deseamos lo mejor. Gracias, compañero, porque te
1: mereces que la valentía sea reconocida en nuestra música. Así que eh, a Arcano le tienen que ir tan bien las cosas como le están yendo. Así que esta es tu casa, este es tu programa. Y muchísimas gracias por venir. Y queremos disfrutar de tus canciones en directo, es posible.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias. <risa>
8: Cuando
4: quieras. Ella es intransigente, se defiende de lo que no entiende Y eso que tiene una sociedad entera en contra, a los quiere enfrente Aunque realmente eso suponga dar un paso al frente Disuelve luz entre la sombra y así cree de su obra, a los sobran clientes. Ellos piensan que está llorando su boca ardiente. Escupe fuego entre las olas sin nada impaciente. Soñando que todo se evapora y es dependiente. Libre, pura, insensata, afortunados sean los que escuchen lo que su alma grite. Nunca será mía porque el aire no se atrapa. Ella será de todos porque el arte se transmite. Y su como este verso que se escapa. Una perla oculta para este mundo ciego y triste. ya es la quinta dimensión, mi pasión y obsesión y y nunca será nada no porque ya no existe que ella me pregunta por qué,
3: por qué y yo le respondo no sé no sé que ella me pregunta por qué por qué por qué no que no. ella me pregunta por qué porque, y yo le respondo no sé que no sé. ella me pregunta por qué por qué por qué no
4: a mi cara es poema, la calle es mi postre después de la cena, piensa tu guión antes de hacerme otra escena, si vas a ser actriz hagamos películas buenas, sí claro, me voy sin nada en las manos, una sonrisa y ese cinturón que me dejó tu hermano, Dime Si me fuera caro que yo se lo pago, y me fuera si caro. Uh -huh qué es la verdad, te preguntas tú, no más que la mentira que no se descubre, llaman a mi puerta y nadie te abre, estoy fuera brillando, volveré esta tarde, si cuando vuelvas sigues en la puerta, te explicaré los fallos de la ciencia cierta, en teoría no te siento como muerta, en teoría deberías estar despierta, y yo hablando contigo, mirando un punto fijo que tú llamas nada y yo llamo infinito Tú murmurando que lo nuestro no tiene sentido Y yo felizmente triste por saber que
3: sentido Y ella me pregunta por qué, por qué Y yo le respondo, no sé Y ella me pregunta por qué, por qué, por qué No, no Y ella me pregunta por qué, por qué y yo le respondo, no sé, no sé, Y ella me pregunta pregunta no qué, ¿por qué, voy por saber? no no
4: ¿Cómo lo voy a saber? Si ella me pregunta, ¿Por qué? Yo solo le respondo, no sé, no sé, no sé, no Un no sé, no sé, no sé, no Un aplauso para Lumpre Luna, ¿sí, o okay? qué
2: no sé qué decir, claro.
3: O sea, no, es que he recordado ese momento tal cual. Y no sé, me ha encantado. O sea, no sé si lo he recordado. Es muy difícil. En caso, como nos recordamos, queremos un momento de Ha sido. Ha sido como
5: sigue la entrevista o cómo está el tema o hago otro tema a otro temita ¿no? y cerramos así pues bueno eh, con esto ya me voy es oh Dios es que me has leído la mente pues, un aplauso mientras bebo agua para que no sea incómodo este momento porfa aplauso para ella ay que súper incómodo
4: es. <risa> vale este tema
5: se sí. llama único y vamos para allá. Si es que para que más preámbulos.
3: Desde niño quise encontrar la explicación a todo, mamá, porque las iglesias tienen tanto oro. ¿En qué momento papá dejará de beber? Porque yo tengo una Nintendo y otros ni para comer. sacar la palabra no tenía muy claro I'm ah.
1: Y agradecido Muchísimas gracias compañero Un placer sí.
0: En directo, en el Café La Palma de Madrid.
1: Arrancamos el tercer bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna... Y en el Café La Palma y le vamos a hacer un momento muy especial porque tenemos sobre nuestro escenario a una de las uh, principales nombres de nuestra escena musical. Para nosotros todo un honor tener a un músico de la talla de Amaro
3: Ferreiro. <risa> Mundo en un segundo. Me encanta viajar con mi agencia de viajes particular. Hay ocasiones en las que no mereces vacaciones. No importa dónde vas ni cuándo vas a regresar. Mi situación y si no vuelves, manda pronto una postal Que tengo ganas de saber qué tal te fue y cómo te va Tienes que aprender a confiar en los demás Tienes que aprender a confiar en los demás cabeza, da la vuelta al mundo en un segundo, me encanta trabajar con mi agencia de viajes particular, con mi agencia de viajes particular.
4: Muchas gracias. Amaro
1: Ferreiro, bienvenido al Hombre Luna de nuevo.
3: Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal estás? Pues muy bien. ¿Bien? Muy contento de estar aquí con vosotros. He estado repasando nuestro eh, archivo particular y, claro, yo recordaba cuando eh, no hace demasiado tiempo estuviste aquí con, con Iván, con tu hermano, sí. que era la Luna 276, o sea, hace no, enero de 2015, poco más de dos años. Pero es que hace tiempo atrás. Eh, tuvimos una entrevista telefónica ¿Ah, sí? Sí, 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 en el año 2009, edición 102 Y he dicho bueno, es que Amaro, al final eh, Es rara, la edición que no ha estado con nosotros <risa> Nada, un placer, un placer recobrar eh, tu, tu presencia, tu música, tus proyectos Pero antes de, de hablar de, de, bueno, de las cosas que estás haciendo Lo más inmediato, eh, gallego de pro te Vigo cuéntanos cómo has vivido los últimos quisiera tener un, un recuerdo con, con tu tierra con Galicia cómo has vivido los acontecimientos de hace justamente una semana con los incendios
7: pues no sé cómo, cómo se pueden vivir esas cosas que es con, con, pues con unos sentimientos terribles con, con mucho miedo y con mucha angustia sobre todo la noche del domingo pasada fue una noche pues realmente angustiosa porque yo me encontraba aquí en Madrid y, y pues nada yendo el Twitter, viendo la televisión, los canales que se dignaban a hablar sobre Galicia, porque no era fácil porque no era fácil encontrar información, y después Twitter pues tampoco es un sitio muy bueno para informarse uno, ¿no? porque hay cosas que dicen que son ciertas, pero también se dicen muchas cosas que no lo son, y entonces pues tratando uno de hacerse un mapa mental con todo lo que escucha y lo que ve, pero bueno, con mucha tristeza de que se quemen los montes, no sé las razones por las que se queman, pero... Cualquier razón es una mierda.
1: Aprenderemos la lección.
7: Pues no creo, porque todos los años pasa lo mismo y, y no sé. Parece que los políticos están más, no sé, o sea, yo es como el, como gallego creo que, que nuestra economía, pues parte de nuestros montes y de, de mar y creo que es algo, son dos cosas que se llevan descuidando muchos años en Galicia.
1: Bueno, desde aquí nuestro apoyo, a, sobre todo a toda la gente que se ha sumado para, para las tareas de... Sí, bueno, claro. de no, lo mejor de todo es la, la reacción posterior. Y al resto es para olvidar, efectivamente. Lo que no es para olvidar es lo que estamos viendo, el cambiamos de tercio lo que estamos viendo esta tarde, eh, y hemos visto artistas jóvenes defendiendo su, sus proyectos incipientes, que era parecido el torbellino de Arcano que acaba ah, de arrasar.
7: Me ha encantado, o sea, lo he disfrutado muchísimo. <risa>
1: ¿Qué te parece la pujanza de estos nuevos artistas?
7: Pues me parece súper interesante y, y... O sea, creo que el rap, que se basa sobre todo en las palabras, pues es importante que, que, que abra nuevos espacios y que, sea, y, que, y que en las canciones se hable de cosas que no estamos acostumbrados a oír, ¿no? Creo que a música pop también deberíamos hacer un un poco de autocrítica y saber que deberíamos hablar de muchas más cosas de las, que, de las que hablamos a veces. ¿Te coges
1: el guante que te decía antes Arcano?
7: Sí, o sea, lo he pensado muchas veces antes de que yo dijera Arcano, pero creo que, es una, una, creo que es una cuenta pendiente que tenemos todos de ampliar eh, el campo de batalla de las palabras y de la música.
1: Como compositor, como músico, pero muchas veces lo que eh, subrayas en tu carrera es eh, tu labor de, de letrista, ¿no?, de, de escribir canciones como sí. un oficio que no se detiene en el tiempo ¿cuántos años llevas escribiendo canciones a
7: pues no, lo recuerdo muy bien la verdad que esta canción que os he cantado se llama Vacaciones y, y ahí sé, sí, creo que cuando tenía pues no sé, 14 o 15 años pero era muy cortita entonces con 15 años tenía muchos miedos y decía pues que no, le falta una parte tengo que decir otra cosa más no sé qué, ahora ya que tengo una edad pues he recuperado para este disco porque me di cuenta que realmente pues, no tenía nada más que decir que lo que había dicho ya, ¿no? Y entonces, pues, las canciones pueden durar un minuto o diez o, o el tiempo que te haga, haga falta para decir lo que tienes que decir.
1: ¿no? ¿Un músico nunca se deja atrás eh, esos versos, esas canciones que ha escrito en el pasado? Es decir, aquellos poemas, aquellas canciones que siendo un chaval le escribías, ¿las guardas, las cuidas, las revisas? Eh, pues...
7: La memoria es muy, muy extraña. A veces sido, ya se olvidas, pero de repente un día pues se te enciende una luz y dices ¿cómo era esto que había hecho aquella vez. Y a veces vuelven cosas y, y otras veces es horrible ver al pasado y, y, y no no tiene mucha, mucho interés lo que, lo que habías escrito, ¿no? O sea que,
1: ¿Dónde que dónde tienes esos folios? ¿Dónde los guardo? Pues tengo un montón de
7: libretes en mi casa y las voy acomodando es un infierno realmente <risa> sí. ¿cuántos puedes tener? pues no sé, no, no sé, porque cuando creo que ya tengo todas en un sitio, de repente aparece otra en otro lugar, y aparte es una es un poco es un poco extraño porque esas libretas muy pocas veces las vuelves a abrir, ¿no? O sea, que es como algo que quieres guardar porque tienes cierta, cierto cariño, pero en el fondo eh, siempre hay una página nueva que escribir antes que, que ir a revisar esas cosas que escribías
1: hace 20 años ¿no? de ahí Entiendo que salieron muchas de las canciones que compusieron Biólogo, tu segundo disco en solitario, disco editado en el 2016. Después de este tiempo, desde que presentaste tus canciones, ¿qué sensaciones tienes de este segundo disco? Que pasaron también bastantes años, pasaron nueve años desde tu primer trabajo.
7: Sí, ¿Qué sensaciones están Bueno, pues creo que cuando hago un, mis discos en solitario es un poco para... para aprender cosas de mí, ¿no?, y ver un poco dónde estoy. Y entonces ya, pues, me empiezo a dar cuenta que soy un compositor que hace mis discos, pero que no, no tengo una regularidad natural como la puede tener otra gente, pues quizás por, por lo que me dedico realmente, que es a trabajar con mi hermano, ¿no? Y eso me da, pues una cierta tranquilidad, me gusta bastante vivir en la sombra, mucho más que estar aquí debajo de este foco que es la infernal. <risa> pero pero bueno, también me da otra libertad y me permite pues, pues también ir a, ir contando mis pequeñas historias y, y ir haciendo mis cosas con, con calma, ¿no? Pero la verdad que no sé, cuando pienso en, en artistas pues más normales que llevan una carrera que cada año cada dos años sacan material pues yo cada vez me doy más cuenta que no, no soy ese tipo de, de persona ¿no? y ahora me preguntas ¿qué te parece el disco que sacaste en 2016? pues no sé me parece que pasaron 10 años eso es, o sea me pare, mi tiempo es muy relativo con, con esas cosas
1: han pasado muchas cosas desde entonces. Sí, y sobre todo
7: que a veces, pues, la necesidad que te lleva a escribir o a grabar ciertas cosas después, pues, cuando lo haces, pues, cambias un poco de fase y entonces estás en otro sitio y ves todo con una perspectiva más, lo ves todo más en el, en el pasado, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contento con Biólogo, me ha dado muchas alegrías y y me ha llevado de vacaciones a muchos sitios, como por ejemplo hoy aquí, ¿no? Y la verdad que es lo que me gusta de mi música, que me lleve a conocer gente, que me lleve a conocer sitios y a hacer cosas que no había hecho hasta, hasta ahora,
1: ¿no? Hay un ejercicio de confianza a la hora de asumir un reto como este, de salir de ese segundo plano, que citas? Por supuesto, por supuesto.
7: Hay un reto de confianza y un poco creerte, un poco en lo que haces tú, aparte de... No sé, es que a mí siempre me han tratado muy bien, me han dado muchas palmaditas por lo, las cosas que escribo para Iván. ¿no? Y entonces, pues, pues también hago estas cosas para cometer mis propios errores ¿no? y no, no vivir solo de los aciertos de los demás, sino de, de, de los míos propios, pero que mi carrera en lo musical pues ha ido bastante bien siempre y, y necesitaba hacer estas cosas para poder equivocarme también.
1: Que haya ido bien no quiere decir que no haya sido superados momentos también sí, claro. complicados, ¿no? por porque supuesto. después de tantos años, tiene que haber momentos de crisis, de dudas que son naturales como cualquier otro proyecto. Sí, claro. O
7: sea, hasta cuando te dedicas a lo que te gusta, pues hay días que son una mierda. O sea.
1: <risa> ¿Qué te dice Iván, de cuando tú te asomas al primer plano? ¿Qué te dice tu hermano? ¿Te da mucha caña o no? La o,
7: verdad o que, que ¿Cómo es? No dice mucho, la verdad. Pone pone como cara de póker.
1: No sé muy bien lo que quiere decir. <risa> Una carrera extraña, no antes de reconocido. <risa> Durante este tiempo cuántas veces te han preguntado cuándo has acabado la carrera de biólogo?
7: Pues un montón. Sí, la verdad que nunca estudié biología ni nada por el estilo, pero, pero sí, ahora me dicen que soy biólogo, biólogo y compositor, tal, bueno. Pero, pero bueno, hubo una época en mi vida en que quería ser biólogo y mi madre me hizo estas tarjetas tan bonitas.
1: <risa> Porque en realidad estudiaste Derecho.
7: y sí, yo estudié Derecho y... y... Pero bueno, por suerte, pues cuando terminé la carrera, pues pues me puse ya a trabajar
1: con Iván Y entonces por suerte no he pisado un juzgado en toda mi vida <risa> Hay otros músicos que sí, que también han estudiado Derecho y que pisan escenarios y pisan juicios ¿eh? Sí, 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 además van a estar aquí dentro de unos minutos ¡Qué ¡Maravilla! <risa> El cierto cantante de cierta banda de Granada Llamada Niños Mutantes Puede dar esa, esa experiencia
7: Pues estoy muy contento de, de tener un abogado como amigo <risa> eh, ¿Hay
1: amistad con, con Niños Mutantes? Sí, claro. <risa> Son muchos años ya viéndonos por ahí Viéndose en salas y, y por, por la carretera eh, ¿Existe una amistad real? Uno cuando ve a redes sociales Y, y eh, o, se os ve con una u otras bandas eh, todo destila de un muy buen rollo, yo no sé si es real o no, hay, hay ese ejercicio de cercanía. Yo creo que es muy muy real y, y también creo que es algo
7: nuevo, ¿no? que a lo mejor en otro hace unos años no existía tanto entre las entre bandas de de rock o de, de pop, ¿no? O sea la gente pues parte también por lo que me cuenta Iván, ¿no? que antes pues la gente era más de estar más aislada y no querer juntarse y, y querer como pensar que si se juntaba con los demás pues perdía algo de su de su mofo, ¿no? Y nosotros creo que hemos aprendido que que todos nos dedicamos a a lo mismo y que pues estar juntos nos nos enriquece a todos y nos hace más fuertes y la verdad que que tenemos una o sea somos una pandilla bastante numerosa que siempre nos arreglamos, nos alegramos de vernos nosotros unos a los otros y, y es fantástico porque es con los que vivimos pues muchas mucho tiempo, estamos en muchos festivales y coincidimos o vas a una ciudad y vas a Granada y llamas a los mutantes a ver si, si te vienen a ver o a tomar algo con ellos, o sea es parte, es parte de nuestra vida ya encontrarnos
1: por el camino y es, es fantástico. Ese ego que citaba antes arcano, que existente en el mundo del rap, se ha disipado en el mundo de, de los grupos, las bandas de rock, mmm, no ya no es algo que tenga el protagonismo que tenía años atrás, ¿verdad?
7: Sí, o sea, no, o sea, no nos caracterizamos por nuestro ego, pero bueno, sin duda para subirte a un escenario, y coger un micrófono, tienes que tener, el, tienes que tener ego. O sea, que si, si no es imposible hacerlo, pero pero
1: que no sea muy que no sea muy muy grande, por ¿no? favor. No. Oye Marte, hace 15 días estaba por aquí Zoel López presentándonos su maravilloso primer poemario. Todavía estaba yo pensando si a ti te apetecería asumir un reto como este, escribir un libro de poemas. ¿Alguna vez te lo has planteado? Jamás.
7: ¿Jamás? No, es que yo hago canciones, ¿sabes? Y sí, las canciones no, no son poemas, ni, ni creo que nunca lo sean. Entonces, eh, a mí me gustan las canciones y me, y, y me, y me gusta. Escribir para la canción, ¿sabes? Pero cuando escribo solo para que alguien lo lea o lo recite, pues creo que no estoy a la altura. Entonces, eh, prefiero
1: quedarme detrás de mi guitarra una vez más. No está más a gusto detrás de su guitarra, ¿no? Sí. Eh, y después de biólogo, tardaste dentro de un de y otro nueve años. Eh, ¿Cómo te planteas tu carrera en solitario? Eh, ¿Las has dado vueltas o pues, te han sí. los acontecimientos?
7: La verdad que tengo ganas de... Pues al menos de no tardar otros nueve años en escribir otro pero, disco. Pero tampoco me lo tomo como una presión o, o como con prisa. O sea, la verdad que llevo bastante tiempo sin, sin escribir una canción y las últimas semanas, meses, pues ya me están empezando a surgir ideas y cosas y tengo ganas de trabajar. Pero, pero no sé dónde, no sé cómo va a ser. O sea, no sé si voy a meterme un atracón y de repente dentro de seis meses voy a tener material para un disco o simplemente Voy a hacer lo que hago siempre, que es pues, trabajar, hacer canciones, y trabajar con mi hermano y después ver
1: dónde... Y, ¿Y seguir escribiendo una libreta.
7: Sí, seguir sí, sí, escribiendo una libreta y después ver dónde se colocan
1: todas esas piezas. Y en esa actividad interesante que tenéis, eh, Iván y tú, en vuestra agenda, ¿cuáles son las siguientes eh, actividades, tareas, compromisos que tenéis por delante?
7: Pues ahora estamos trabajando... ahora estamos... Eh, la semana pasada empezamos en Granada, tenemos un concierto y estamos tratando de, de hacer un concierto un poco diferente con máquinas, con sintetizadores, con un poco más de electrónica y, y entonces estuvimos ensayando y estamos bastante contentos como está yendo la cosa. Entonces tenemos un concierto en Pamplona el día 11 de noviembre que supongo que seguirá esta línea electrónica y queremos que con, por medio de, de las canciones que ya tenemos ir preparando sus conciertos pero que seguramente las nuevas canciones tendrán un poco, un poco de eso ¿no? O sea, no es que nos vayamos a volver ahora a un grupo tecno pero sí que empezar a componer desde otro punto de vista ¿no? y a lo mejor guardar la guitarra un poco en la caja y, y empezar a hacer la canción desde otro sitio ¿no?
1: Bueno, bueno, pues estaremos atentos hasta. Sí,
7: después tengo, tengo un concierto en vivo con Rufus de Farefe, que tocan allí. Y les voy a abrir el concierto, que me hace mucha ilusión. Y, y así están las cosas. O <risa> pues de verdad que ahora estamos entrando en una fase como de, de trabajar, de hacer canciones, de, de disfrutar de, de estudio casero y ver ideas y probar cosas. De artesanía.
1: Empieza la artesanía, que es lo que me gusta a mí más de todo pues esperamos que lo, que lo disfrutes retomamos la, las canciones Amaro, ¿qué te apetece tocar a continuación? hola sí.
7: pues vamos a tocar una canción que se llama Enfermedad Estéreo que, que en esta canción habla un poco sobre sobre la enfermedad de hacer canciones y no poder parar de escribir tonterías Pero que cuando era pequeño hablaba de cuando montaba mi equipo en casa el equipo estéreo me ponía muy nervioso Porque si tenía espacio de la derecha, más lejos de que de izquierda eh, Ya me ponía nervioso, ¿no? Y entonces eso llamaba enfermedad estéreo Pero ahora es esta otra cosa
3: fondo, y cojo impulso con los pies desde lo más profundo, tratando de alcanzar tu piel y nunca me acosé
7: Sí, Muchísimas gracias. Eh, me voy a despedir con una canción que se llama Trueno y Real y os agradezco a todos que hayáis venido hasta aquí.
3: Pasional. Entre valles y minutos, llévame
7: donde nunca haya.
3: Si no regresamos ya, ¿quién nos iba a echar de más cuando fue la última vez que nos vieron? Pero se piensa en
1: Muchísimas gracias, un verdadero placer al gran Amaro Ferreiro. Gracias a vosotros. Un placer. El
3: hombre que se enamoró del hombre
0: que se enamoró directo en el Café La Palma de Madrid.
1: ...una banda referente a nuestra escena... ...han pasado más de dos décadas... ...para que tengan la oportunidad de estar en este programa de radio... ...para nosotros de verdad es un verdadero placer... ...decir que están aquí con nosotros... ...Niños Mutantes...
6: ...los
3: glaciares, los volcanes... ...las ideas destructivas... Arrasando con cualquier forma de vida. Y las vías que, que se caen, y los trenes que se estrellan, las catástrofes enormes que te esperan. Y los páramos más tristes de Siberia, los columpios y los ponis de la feria. Las cruzadas de los hombres, la ira de las mujeres, la torpeza de los
1: Mutantes cerrando esta... esta inolvidable, no hemos acabado pero yo creo que es inolvidable, ya edición del hombre que se enamoró de la luna, así que vamos a charlar unos minutos con, con ellos, Alberto, vocalista, cantante, líder y también abogado en su tiempo libre.
0: Bienvenido al hombre luna. Muy <ríe> buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, aprendiendo... Y escuchando cosas interesantes de viejos compañeros como Amaro, pero aprendiendo desde de la juventud que, que viene, los, los artistas no podemos encerrarnos, los que llevamos ya una trayectoria larga en, en lo que hacemos nosotros y está bien ir teniendo un, un oído pendiente de, de lo que va haciendo. Comparto lo que decía antes, ¿no? de que quizás estamos menospreciando a esta nueva generación. Eh, hacerlo es de viejos, totalmente, o sea decir estos niñatos, tal
1: Tú me van a decir a mí, no? Que, que llevo dos décadas en esto, ¿no? Y de pronto vemos gente con 22 años que se saca de la mano una, una carrera absolutamente increíble. Aprendemos también de ese, de ese tipo de toma de decisiones y con las herramientas de ahora. ¿Os imagináis vosotros hace cuando estabais arrancando a ver tenido las herramientas de un Spotify, de un YouTube, de unas redes sociales, lo que podéis haber hecho?
0: Son, son modelos totalmente distintos. Nosotros estamos contentos de, del tiempo que vivimos y de cómo nos tocó empezar, pero vamos, que un grupo, cuando nosotros empezamos, lo que hacía era que grababa maquetas en, en un cuatro pistas y las mandaba por correo físico, postal, a las discográficas, a ver si a alguien le interesaba lo que estabas haciendo, o te venía a Madrid, iba repartiendo tus cassettes de, de maquetas. Nosotros, eh, nosotros que hacemos maquetas en cassette, antes que, que en, en CD. ¿Sois de la generación de TDK de 90? Total, total, total.
1: <risa> cuando era autorreverse ya era una cosa muy loca aquello, ¿eh? Con bueno, la se, se conseguía. Eh, ¿Os acordáis el primer momento, de, de la primera buena noticia que, que tuvisteis cuando empezasteis a repartir, a gastar tiempo, dinero en sellos? Alberto, ver, ¿cuál fue el primer momento?
0: Alberto. Sí, bueno... Siempre cuento como anécdota que la primera vez que sonó una canción nuestra en, en Radio 3, que ni siquiera era una canción de Niños Mutantes, la primera vez que sonó una canción mía, en este caso Miguel y Nani tenían otro grupo en Granada que se llamaba Mama Baker, que empezaron antes que, que Niños Mutantes, fue nuestra nave nodriza, y la primera vez que suena una canción de ellos... ...que yo había compuesto y que se la, se la había cedido... ...sonó en Radio 3 en el programa de, de Julio Ruiz... ...yo me puse tan contento que empecé a dar saltos por, por mi casa... ...de alegría y con el marco de una puerta... ...jugaba al baloncesto, tenía un buen salto... ...con el marco de una puerta me abrí la cabeza... ...o sea, fui directo de, de la emoción a la sangre y a urgencias... ...me hicieron un peinado tipo último mohicano... ...me, me raparon por aquí y, y cinco puntos... <risa>
1: De, de Radio 3 al hospital, está, está bien. Alberto, quiero que me presentes a tus músicos que están hoy con nosotros y que nos cuenten, queremos conocer a todos los niños mutantes. ¿Quiénes están hoy con nosotros?
0: Pues mira, tenéis aquí a, con la gorra a, a Miguel Aro, bajista, a Nani González Castañeda, Batería. Estos somos los miembros fundadores, luego está el nuevo que Andrés, que solo lleva ya 10 años en la banda Andrés López, guitarrista y luego está el novísimo que está por allí, que es Alonso Díez pluriempleado es mutante, pero alma, corazón y vida de Napoleón solo
1: pues un fuerte aplauso a todos estos músicos, ¿no? Literalmente acabáis de llegar Porque anoche tuvisteis el primer concierto De la gira de otoño En Valencia Y quiero saber ¿Qué tal el concierto y qué tal el posconcierto?
7: Pues las dos cosas muy bien
3: <risa> En ese orden La
6: verdad es que bueno Era el primer concierto de salas Después de los festivales Y lo queríamos afrontar de una manera diferente A cómo hacemos los festivales Y siempre surgen dudas Si en el planteamiento ha acertado o no, y bueno, creo que hicimos tres bloques bastante bien definidos que, que nos llevaron, vamos, que lo supimos interpretar muy bien y que la gente quedó muy contenta, nosotros también. Y ahora hablaremos del post-concierto. Del post-concierto también lo dividimos en tres bloques.
8: Un <risa> <risa> par de baladas por medio, un par de baladas en medio los otro bloques.
0: <risa> Pero la verdad es que estamos muy contentos de, de volver a la gira de sales. ¿eh? porque somos unos firmes defensores de la música en las salas, que ahora mismo está sufriendo una dura competencia por el fenómeno del boom de, de los festivales. Y los festivales, están, está bien que, que se conviertan en, en eventos masivos y que han, han proliferado por todas partes, está bien. La verdad es que a los grupos nos dan muchas posibilidades de, de trabajo, digamos que es la principal parte eh, positiva. Pero es verdad que la música que se oye en un festival tiene más trazo grueso, ¿no? Eh, en el festival, pues se van buscando, la gente está de fiesta y de hecho ya hay mucha gente que está de fiesta, ¿no? Está eh, eh, por la música en sí, entonces bueno, hay que tirar del, del repertorio más, más efectivo, eh, de, de bueno, no tiene mucho sentido hacer algo minimalista íntimo en un festival con 10.000 personas haciéndose selfies, ¿no? Eh, las salas nos dan la oportunidad de, de volver a, a la música de verdad. Ayer hicimos un concierto que sería eh, hora y tres cuartos, obviamente un tiempo que no es propio de un festival, que son dosis más reducidas, y nos permite hacer un, un viaje en el que nos podemos internar en, en zonas de la música que, que tienen otros matices que en los festivales no se, no se pueden hacer. Los festivales serían trazo grueso y, y el, el pincel fino y el detalle donde se puede hacer es en la sala. Es
1: decir, que donde se disfruta más es en una sala donde tú puedes mmm, decorar todos y cada uno de los momentos como vosotros, como vosotros eh, determináis, ¿no? Se disfruta más, o sea, se coge una gana con un brío diferente. Al final llega ganas ¿no? de... El tema de los festivales tiene que ser agotador para vosotros y, y un punto de calma debe ser necesario también tener, ¿no? Al final saturan los festivales para vosotros.
6: Los postfestivales saturan mucho. <risa> ya lo he dicho, no, pero los festivales no, no vamos a hacer alegato ni en favor ni en contra, son modelos de ocio que ojalá no sean de la música. Todo viene de, de, de gente que gente quiere compartir música, no sabemos a qué condiciones, Algunos en unas condiciones bastante lamentables, que es el problema de los festivales. Pero bueno, eh, si satura, son muchos viajes, te encuentras muchos amigos, las salas tienen otras cosas, principalmente es que la gente va a verte a ti, que es algo que siempre dudas en un festival. Se agradece, ¿no? Porque tienes mmm, es un... Que no no sé la nomenclatura inglesa, line-up, perdón. El line-up del festival está compuesto por 183 grupos por cada día. Entonces, no sabes cómo se divide ese público para verte. Es una especie de feria de muestra. Tienes gente allí que va a verte. Igual pillas cacho de otro que dice, hostia, esto está mola. En una sala, sabes que más o menos la intención de la gente que ha ido y que ha pagado es disfrutar de ti, porque no tiene otros 182 grupos restantes en la noche para disfrutar.
1: <risa> eh, en marzo publicasteis 10 vuestro décimo disco que supone un punto de inflexión en diferentes cuestiones. Me gustaría que nos dijeras fundamentalmente en, en cuáles han sido esos puntos donde habéis cambiado y habéis girado hacia otros puntos donde antes no era previsible encontrar a niños mutantes. Fundamentalmente, ¿dónde está el reseteo de que ha supuesto Diez?
0: Bueno, nosotros quizás estábamos en una dinámica un poco cómoda o se podría incluso decir acomodaticia estábamos cómodos en nuestro territorio de hacer canciones pop en una línea bastante definida en los, en los dos discos anteriores digamos que conocíamos la, la fórmula que nos, que, nos que nos funcionaba y podíamos haber seguido por el mismo camino, pero llegábamos a una cifra tan bestia como un décimo disco, algo que no nos hubiéramos esperado en, en la vida cuando empezamos a mover esas maquetas en cintas de, de casetes si nos llegaba alguien y en la máquina del tiempo nos decía, en el 2017 editaréis vuestro décimo disco. Y con bastante buena fortuna, además, pues diríamos que... 20 años vamos a estar tocando, vamos a llegar a hacer 10 discos, más discos que, que los Beatles ¿no? por ejemplo pues, pues no nos merecía la pena hacerlo como una inercia, una continuidad seguir en, en, en eso que sabíamos hacer y quisimos eh, darle un poco la vuelta a, a la tortilla Andrés lo explica muy gráficamente que, que lo que decidimos fue volver a meter los dedos en el, en el enchufe y, y llevarnos una descarga de, de electricidad nos buscamos buenos aliados para, para ese camino porque tiramos para la producción de alguien que tampoco estuviera dentro de una rutina de producción eh, y, y buscamos a, a César y a, y a Abraham Boba de, de León Veramente que no estaban haciendo producciones ahora mismo como otro factor también de, de algo que se salga de, de las fórmulas eh, sabidas y luego bueno había otras circunstancias que también influyeron en el disco que fue bueno, una situación emocional tensa e intensa entre nosotros mucho se,
1: se ha hablado de, de ese conflicto de ese momento turbulento dentro de, de la banda yo creo que se ha hablado mucho de lo que sucedió pero me gustaría eh, que nos concretaréis cu cuáles fueron las eh, soluciones las estrategias para salir adelante dado que el conflicto que no es nuevo en una banda y yo venía pensando Es que después de tantos años De más de 24 años de carrera El que no tenga conflictos A lo mejor eso no es una banda de rock sí, muy, extraño. muy extraño La cuestión es ¿Qué estrategias, qué soluciones Encarasteis para salir adelante? ¿Cómo se soluciona en una banda de música Un conflicto interno de esa magnitud?
8: Bueno, pues la verdad es que La única solución viable que había Era la música Y lo basamos todo en la música Entonces... Mmm... Reflexionamos, es verdad que nos peleamos, eh, nos juntamos, nos reunimos una semana o dos después, eh, hablamos, sacamos muchos sapos y muchas culebras en mi casa concretamente, que quedamos en mi casa, y decidimos encontrar los puntos en común. Los puntos en común son nuestro amor a la música y que somos íntimos amigos los cuatro, y que ya está, que efectivamente... La, la única, el único matiz importante de, de, de nuestra famosa pelea y, y a, a, al borde del abismo es que no solo lo hemos contado, ¿no? También lo hemos dicho esto muchas veces. Como tú acabas de decir, lo normal en cualquier banda o en cualquier grupo humano que pasa horas y hora y horas juntos trabajando, o creando, o viajando, lo normal es que haya roce y que haya situaciones tensas. solo no. Hemos sido un grupo que durante muchísimos años siempre siempre hemos sido como hermanos y ahora volvemos a ser como hermanos. Teníamos derecho a, a pelearnos y a que pasaran cosas feas en algún momento, ¿no? Pasaron y, y lo hemos contado. Eso es lo que nos distingue. O sea, estamos todos convencidos y conocemos a, a muchos de nuestros compañeros. Todo el mundo tiene problemas, como todo el mundo que está aquí sentado tiene problemas. En su casa, con sus padres, con sus hermanos, en su trabajo, ¿no? Y ya está. La, la, la única distinción es que nosotros que siempre hemos sido muy honestos con respecto a nuestra relación y a nuestra relación con, con el público que nos sigue eh, quisimos contarlo y eso claro, hay mucho revuelo bueno, pero bueno, nos parecía que, que era lo que teníamos que hacer que era, era honesto contar que el grupo había estado a punto de desaparecer
1: que era un ejercicio más reparador, ¿no? si se compartía ¿hablasteis con, con otros compañeros, con otras bandas que sin compartirlo, a, sin que saliese a la luz? Pues habían pasado por situaciones similares. ¿Tuvisteis ahí el acompañamiento de, de otras bandas, de otros músicos en ese momento? No, nos dejaron solos. La,
0: la, la, la amistad de la que hablábamos antes, con, hablaba antes Amaro con, contigo, es una, es una corriente de amistad sincera, e intensa, y es verdad que es algo que se ha desarrollado más en los últimos años, pero que es un tipo de amistad que se centra más en los buenos momentos. Los malos momentos, cada uno se, se busca la vida. Sí, es verdad que hemos conocido eh, bueno, situaciones de otras bandas eh, cercanas que en unos casos fueron capaces de superar la, las tensiones internas y en, y en otros casos no. Eh, en nuestro caso, como, como decía Nani, bueno, teníamos dos motores muy fuertes. Uno es que aunque hubiera peleas, hay una base de una amistad y un amor, nos peleamos continuamente. Hoy en el camino, pues... ...no nos hemos peleado mucho porque tú has quedado en la furgoneta... ...entonces la, en la comida si no nos hubiéramos peleado... ...seguro, nadie y yo, es lo, es lo habitual... ...damos un poco de espectáculo también con eso... ...pero... ...pero, pero eso y, y, y que somos conscientes... ...de la fortuna que tenemos de... ...de ser una banda... ...con 20 años, con 10 discos... ...con la sensación de estar siempre creciendo... ...y teniendo entre manos algo tan bonito... ...como, como la música y como la emoción... ...de crear nuevas canciones... ...ayer cuando nos subíamos al escenario... Eh, Miguel le dijo a Alonso, di, Alonso, di unas palabras antes de, de subir a tocar, y cómo fue lo que... Qué, qué mala vida esta, o algo así, ¿no? No, dijo, un... chicos, ¿qué, qué vida nos ha tocado vivir, <risa> pues eso, qué vida nos ha tocado vivir, eh, eso es un motor muy fuerte que, que nos une.
1: Y después de tanto tiempo, tener a tanta gente que os sigue, que os quiere, que os respeta... Porque a niños mutantes no es un camino que se haya trazado en solitario. Cada vez eh, más gente alaba ese ejercicio de transparencia y también de reseteo. Yo creo que la gente cuando se hace un ejercicio de valentía lo agradece. Recuerdo la, las palabras de Alberto de Miscafeína, que también pasaron por un momento hace dos discos, y recuerdo que Alberto me decía, es que estábamos haciendo gimnasia. Cada concierto era gimnasia, era una tabla de gimnasia y había que parar. Y ese ejercicio de honestidad yo creo que a esos grupos que encaran ese momento y no siguen haciendo tablas de gimnasia, yo creo que hay que hacerles eh, dar el valor que necesario.
0: Yo creo que nos sentó fenomenal, ¿eh? nos vino muy bien a nivel personal porque hay problemas que se van larvando y que, y que si no explotan un día pueden explotar de una forma mucho más, más bestia. Y fue bastante bestia como, como nos explotó, pero yo creo que fue a tiempo... Y, y bueno y, y esa sensación que decías que, que comentaba Alberto también teníamos un poco un tic así un poquito antes de, de ese conflicto sí hubo un momento en el que estábamos haciendo conciertos que teníamos un poco de sensación de le salir a hacer un poco el funcionario con todo el respeto a los funcionarios que hayan tenido la suerte de sacar las oposiciones que estén en esta sala y, y en la audiencia pero sí tuvimos un momento así y ahora afortunadamente nos subimos a, al escenario felices y con, con, con mucha hambre de, de, de música y de de dejarlo todo encima Porque eh, si no, no merece la pena
1: Llegará el momento que las bandas solucionan menos ¿Y cómo solucionamos esto? <risa> Coaching, ¿no? Alberto, se nos echa el tiempo encima eh, Retomamos las, las canciones que os apetece para cerrar este programa?
0: Pues, pues ya, ya que estábamos hablando de esto ya que estábamos hablando de esto, M.M. es una canción de, del último disco que que, bueno, que relata un poco cuáles son nuestras sensaciones con, con la música. Intenta decir un poco por qué, por qué estamos aquí después de tanto tiempo.
3: God, yeah.
1: Un verdadero placer, un fuerte aplauso para niños votantes. Nos quedan tres minutos de luna. Marcus, cuando quieras, nos vamos. Venga, con esta maravillosa canción del comenzamos de comenzamos a despedir la Luna 307. Lo vamos a hacer agradeciendo en primer lugar a los grandes protagonistas de esta velada, al público lunero que de nuevo ha llenado el Café La Palma. Y además a todos los invitados que han dado la luz que iluminan todos y cada uno de sus talentos. Muchísimas gracias a todos los músicos de Mou. Muchísimas gracias nos ha impactado, abrumado. Eres lunero, arcano, grande. Amaro Ferreiro. Maravilloso reencuentro. Y son de Granada, son luneros y son muy grandes. Los mutantes. Esto ha sido un programa que hemos hecho en colaboración a mucha gente. Muchas gracias a todos los compañeros de DocumFi. Muchísimas gracias. Agradecemos también a una maravillosa tienda de música de guitarras que está aquí en la calle La Palma y que nos han ayudado en el concierto de los niños butantes. Muchísimas gracias a Headbanger. Muchísimas gracias a nuestro gran fotógrafo la luna, Juan Jiménez. Gracias, compañero. En las redes sociales, la maravillosa Elena Rosillo. Y nuestro maravilloso equipo, la gran Vicky Cantos, Laura de la Cruz, en el ático, Marcos y Eric. Y un servidor, Pablo Loriente, que os avisa que os avisa que la próxima edición lunera, día 5 de noviembre, tendremos aquí a Tulsa con sus nuevas canciones y además Fuel Fandango, aquí en directo. Mientras tanto, como siempre, os vamos a seguir necesitando. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto. Chao.